0: Tehát mai nap egy hosszabb részt olvasok fel, nem lesz ismeretlen a gondolatmenet, de ezt elmondom, hogy miért. Jeremiás könyv. Amit ah, mindannyian nagyon szeretünk, 38. rész, Jeremiás 38. Érdemes úgy olvasni, mint, mint egy nagyon izgalmas történet rengeteg tanúsággal. Tessék! Meghalotta Sefatjá, Mattán fia és Gedaljá, Pasúr fia és Jukál, Selamjá fia és Pasúr, Malkijá fia és azokat a szavakat, amelyeket Jeremiás mondott az egész népnek. Azt mondja az Úr, aki ebben a városban marad, meghal, fegyver, éhintség és dögbész miatt. Aki viszont kimegy a káldeusokhoz, életben marad, életét ajándékul kapja és élni fog. Így szól az úr. Bizonyosan a babiloni király seregének kezébe kerül ez a város, aki beveszi azt. Erre azt mondták a fejedelmek a királynak. Meg kell ölni ezt az embert, mert erőtlenné teszi a harcosok kezét, akik megmaradtak a városban, és az egész nép kezét, mivel eféle szavakat szól nekik. Mert ez az ember nem a nép megmaradására törekszik, hanem vesztére. És Cittkéjá király így felelt, íme kezetekben van, hiszen a király semmit sem tehet ellenetekre, akkor fogták Jeremiást, hogy bevessék Malkiá királyfi vermébe, amely a börtön udvarán volt, és köteléken lebocsájtották Jeremiást, és mivel a veremben nem volt víz, hanem csak sár, belemerült Jeremiás a sárba. És meghalotta a kúsita Ebedmelek, aki udvari szolga volt a király palotájában, hogy Jeremiást a verembe vetették. A király akkor éppen a Benjamin kapuban volt. Kiment azért Ebed-melek a király palotájából és azt mondta a királynak, Uram király, gonoszul cselekedtek azok az emberek, amikor itt tettek Jeremiás profítával és a verembe vetették, mert ott éhen hal, mert nem lesz ezután semmi kenyére városban. Parancsot adott azért a király a kúsita Ebed-meleknek, és azt mondta, Vigyél magaddal innen harminc embert, és húzd föl Jeremiás prófétát a veremből, mielőtt meghalna. Magához vette tehát Ebed meleg harminc embert, és bement a király palotájába, a kincstár alatti terembe, és hozott onnan elnyűjt ruhadarabokat és szakatozott posztókat, és leengedte azokat Jeremiásnak köteleken a verembe. És azt mondta a Kúsita Ebed meleg Jeremiásnak, Tett ezeket a régi és szakatozott ruhadarabokat a hónod alatt a kötelek alá. És Jeremiás úgy cselekedett: kihúzták tehát Jeremiást a köteleken, és felhozták őt a veremből, és ezután Jeremiás a börtön udvarában lakott. Azután elküldött Citkíjá király, és magához hozatta Jeremiás prófétát az úrházában lévő harmadik bejáratig, és azt mondta a király Jeremiásnak. Kérdezek tőled valamit, de ne titkolj el, el semmit előlem. Jeremiás azt mondta Citkijának. ha kijelentést közlök veled, te biztosan megöledsz engem, ha pedig tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Ekkor titkon megesküdött Jeremiásnak citkijá király ez e szavakkal, él az Úr, aki lelket alkotott nekünk, hogy nem öletlek meg, és nem adlak azoknak az embereknek a kezébe, akik lelkedet keresik. Akkor ezt mondta Jeremiás citkéjának. Azt mondja az Úr, a seregek istene, Izrael istene. Ha kimész a Babiloni király fejedelmeihez, életben marad a lelked, és nem el tűzben a város, hanem életben maradsz te és a házad népe. Ha pedig nem mész ki a babiloni király fejedelmeihez, akkor ez a város a Káldeusok kezébe adatik, fölégetik, és te sem menekülhetsz meg a kezükből. Erre azt mondta Cittkiá király Jeremiásnak, félek a júdabeliektől, akik átszöktek a káldeusokhoz. Hát ha kezükbe adnak engem, és ők csúfot űznek belőlem. Azt mondta Jeremiás, nem adnak. Hallgass az úr szavára, amelyet én mondok neked, akkor jó dolgod lesz, és élni fog a lelked. Ha pedig nem akarsz kimenni, az történik majd, amit megjelentett nekem az úr. Íme kivisznek minden asszonyt, aki itt maradt Júda királyának a palotájában. a babiloni király fejedelmeihez, és azt mondják majd azok az asszonyok, jó akaróid megcsaltak téged, és erőt vettek rajtad. Amikor lábad a sárba ragadt, ők visszafordultak. És feleségeidet, és gyermekeidet mind minden szabad, mind... Pillanat, kiviszik a kádeusoknak, és te sem menekülsz meg a kezükből, hanem elfognak és a babiloni király kezébe adnak. Ezt a várost pedig fölégetik. Cipki erre azt mondta Jeremiásnak, senki se tudjon a dolgokról, akkor nem hasz meg. Ha meghallják a fejedelmek, hogy beszéltem veled, és hozzád mennek, és azt mondják neked, mondd meg nekünk, miről beszéltél a királlyal, ne titkold el előlünk, akkor nem ölünk meg téged. Mit mondott neked a király? Akkor azt mond nekik, alázatosan könyörögtem a királyhoz, hogy ne vitessen vissza Jónátán házába, mert ott meghalnék. A fejedelmek pedig mind elmentek Jeremiáshoz, és megkérdezték őt, és pont úgy felelt nekik, ahogyan a király parancsolta. Azok pedig többet nem szólva eltávoztak tőlem, mert nem tudták meg azt, amiről Jeremiás beszélt a királlyal. Jeremiás pedig ott maradt a börtön udvarában, mindaddig a napig, amelyen bevették Jeruzsálemet. Ott volt, amikor bevették Jeruzsálemet. Urunk, talán már elszoktunk attól, hogy, hogy egyszerűen hosszasan hallgassuk a Te igédet, hiszen abban tesz hozz. És köszönjük, hogy most erre volt lehetőség, békességes, nyugodt időket élünk itt, a gyülekezetben és ebben az országban. És miközben hallunk háborúk híréről és arról, hogy bizony hihetetlen nehéz döntéseket kell hozni most is, mint minden időben azoknak, akik egy országot vezetnek, hogy tanulhatunk tőled, tanulhatunk a történetekből és mi ugyan nem vagyunk abban a pozícióban, hogy a döntéseink ilyen módon határozzák meg másoknak az életét, de mindannyian, mégis minden nap szembenézünk ezekkel a kérdésekkel, és valószínűleg csak úgy gondoljuk, hogy rajtunk nem múlik semmi. Úgyhogy kérünk tégedet, légy velünk a mai nap is, ezen a délután is szólj hozzánk, enged, hogy megnyissuk a szívünket, szeretnénk, és hogy az ige magja belehullva jó gyümölcsöt teremjen. És köszönjük neked, hogy még munkálkodsz közöttünk. És köszönjük egymást a gyülekezetet. Szeretnénk könyörögni Jeruzsálem békességért, szeretnénk könyörögni a te népednek a békességért, Szeretnénk könyörögni egymásért is, külön akiket már olyan régóta nem láttunk, mint Andrea, vagy mint a Nagy Gabi, kérjük, hogy gyógyítsd és ápold őket, és segítsd, hogy találkozhassunk velük, és kérünk, hogy gyógyítsd meg iccát is. És biztosan nagyon sokan vannak, akik arra várnak, hogy könyörögjünk, értük, de hisszük azt, hogy te ott vagy a tieid mellett, meghallgatod az imákat, és megcselekszed a te kegyelmet szerint azt a tervet, amelyet mindannyiunk életében elterveztél, Áldunk és magasztalunk mindezért Téged. Amen. Igen, tényleg minden ilyen esetben van bennem némi, hát nem is tudom minek nevezem, Pici bizontalanság, hiszen valóban elszoktunk attól, hogy hosszan olvassuk az igét. Talán elképzelni se tudjuk azt, hogy, hogy mondjuk úgy teljen el egy alkalom, hogy a nagyobbik részt igét olvasunk. De valahol mégis a szívemben volt. Ez az egész rész. Egy nagyon euh, tanúságos történet... És no, Én nagyon szeretem Sedékiás királyt, Cidki Jáhú, ahogy az újfordítás nevezi. Talán ő az egyik olyan ember, aki a legközelebb áll hozzám a királyok közül, mégis mindig megdöbbenve olvasom azt a döntési folyamatot, amiken ő keresztül megy. Miért áll hozzám közel? Lehet, hogy pont azért. Azért, mert ember, és kendőzetlenül egyszerre látjuk benne azt, hogy van egyfajta affinitás Isten iránt, van egyfajta készség arra, hogy meghallgassa a profétát, de mindig, mindig erősebb benne az a késztetés, hogy nem engedhetek neki. Nem engedek az Istennek, nem azért, mert rossz ember, hanem egyszerűen azért, mert nem tud arcot veszíteni. Egyszerűen azért, mert belekerül egy olyan spirálba, jószerűvel az élete elejétől kezdve, már mind a királyságok kezdetétől kezdve, amiből nem tud szabadulni. Egyébként ő az a királyokéről még sosem beszéltem itt a Gyülibe. Ő az egyedüli, az utolsó az izraeli királyok közül, akit kihagytam. Ennek több oka van, az egyik, hogy nagyon sok minden van róla leírva, és és úgy gondoltam, hogy nagyon megterhelő lenne egy ilyen élettörténetet, különösen Jeremjással együtt végigvenni. Másrészt azt is érzékeltem, hogy mintha lankadt volna a figyelmünk a királyokkal kapcsolatban, és egy csomó aktualitás inkább előtérbe helyezkedett. De most talán éppen a jelenlegi helyzetek miatt éreztem úgy, hogy érdemes egy picit visszatérni Sedékiásra. Mi az a motívum, ami leginkább megfogott benne? Az a fajta kiszolgáltatottság, ahogy ő megéli, hogy, hogy nem tehetek semmit. Tulajdonképpen elvben Isten akaratából király, azért mondom, hogy elvben, mert ez az egész dolog akkor Isten akaratából, hogyha ez úgy lett volna, mint hogy Isten elképzelte a királyságot, hogy ő mondja meg, hogy ő adja a királyt, hogy nem egy dinasztikus király, még akkor sem, hogyha Dávidban megígérte, de akkor is maga a döntés az tőle van. Mindegyiknek volt jó néhány fia, úgyhogy ez, ez akkor is érvényre jut, hogyha nem az ember e, porszírozza, katalizálja, erőlteti. No, akárhogy is. Már rég nem erről volt szó Izraelben. Mint a mai politikában sem erről van szó, már sehol nem erről van szó. Már rég nem arról volt szó, hogy a király szabadon dönthet például egy Jeremiás élete felől. Hogy a király saját maga dönti el, hogy tényleg veszélyesek azok a szavak, amiket ő hirdet Isten nevében, vagy pedig hasznosak. Jeremiás nagyon bátran szembe megy a széllel. A nagyon nagyon világosan megfogalmazza azt, ami teljesen szembe megy a hazafiassággal, a hazafias logikával, ami bennünket is mind-mind áthat. Ma is, ebben az országban is, másútt is, környezetünkben is, távolabb is. Azt mondja jeremiás, hogy aki a városban marad, meghal. Hát no, na, hogy úgy értékelik, Hő emberek hogy egy ilyen beszéd ez egyértelműen hazáárulás, ez egyértelműen lázítás, ez az ember nem a nép javát akarja, hanem jó szelivel azt akarja, hogy álljanak át a káldeusokhoz. Ennél világosabb képletet emberi logikával nem is lehet neki találni. Add meg magad, menj át a káldeusokhoz, és akkor minden jó lesz. mennek a királyhoz, mint hallottuk, és a királynak van egy nagyon jellegzetes mondata, íme kezetekben van, hiszen a király semmit nem tehet ellenetekre. És hiába tennénk fel a kérdést, hogy milyen uralkodó ez? Mennyire, mennyire bábja a többieknek, a főembereknek, hogy ilyet kell mondania, hogy én semmit sem tehetek? és azt látjuk, hogy meg akar felelni nekik. Az őket, az őtet megválasztó, az őtet hatalmon tartó főembereknek meg akar felelni. És hogyha eldekintek a királyságtól és mindentől, akkor maga a gondolat, azt hiszem, hogy abszolút mindannyiunknak egy nagy kihívás, meg akarsz-e felelni bárkinek is. Éreztél-e már megfelelési kényszert? Érezted-e már úgy, hogy tulajdonképpen én jól döntenék, de nem tehetem meg? Számtalan körülménynek vagyok a fogja, számtalan esemény a múltamból meghatározza azt, amit most csinálok, és amit csinálnom kell. És noha való a szívemben ott van a vágy a jobb iránt, de nincs erőm megtenni. És és ki állhatna ellene a környezetnek, a munkahelynek, a főnöknek, a barátnak, az elrontott párkapcsolatban, annak a gondolatnak, hogy mit tudom én már úton van a baba, és ezzel meg kell valahol mégiscsak oldanom ezt a helyzetet. Ezer dolog van, nem kell királynak lenni ahhoz, hogy fölmerüljön a kérdés, hogy vajon megfelelési kényszer munkálkodik bennünk, amikor döntéseket hozunk, vagy pedig Isten hangjára figyelünk. <tos> Tudom, megint egy uralkodót hozok e, példaképpen, de hát ugyanez. Szívem szerint fölolvasnám, de nem, mert nagyon sokat kiírtam magamnak e, herodes Heródás, aki elfogadja Keresztelő Jánost, negyedes fejedelem. És egyszerűen azért, mert megfedi őt Keresztelő János, hogy hogyan élhet együtt sa, az izével a Heródiással. Biztos mindenki emlékszik a történetre, és azt olvassuk, hogy Heródás igazából szereti Keresztelő Jánost. Márk Evangélium azt mondja, hogy Heródi, mert János azt mondta Heródesnek, nem szabad neked a testvéred feleségével együtt élned. Heródiás, már mármint a testvér felesége, azért haragudott rá, és meg akart ott öletni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akit igaz és szent embernek tartott, és oltalmába vette. Amikor hallgatta, sokszor zavarba jött, de mégis szívesen hallgatta. Megint milyen komplex hatalma van dolgok fölött, de kiszolgáltatta önmagát a rokonoknak, kiszolgáltatta magát az udvarnak, és mint látjuk később kiszolgáltatja magát a vendégeknek, mert amikor lakomát ad, a nagy vendégséget szerezés lakomát ad, és egy óvatlan pillanatban azt ígéri a Saloménak, a eródiás lányának, hogy bármit megad, akár a fele királyságát is, akkor elhangzik a kérés, hogy ad nekem keresztelő János fejét. A király pedig, és azt írja az igen, noha igen megszomorodott, esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Adott szó, és az engem körbevevő környezet. Mindenki, aki előtt nem tudok arcot veszíteni. Nem mondhatom azt, hogy bocsi, meggondoltam magamat, rossz volt az ígéretem, és semmi, de semmi okom arra, hogy kivégezzem keresztelő Jánost. Tehát megint, meg akar felelni. És ez a megfelelési kényszer, ez sajnos Elviszi, eljuttatja oda, hogy igen. Megöleti keresztelő Jánost. Aztán maga a kísértés az nem ismeretlen a későbbiekben sem. Galata levélből tudjuk azt, hogy amikor kéfás és olvasom, Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mondja Pál mert rászolgált a feddésre, mert mielőtt néhányan odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett, amikor pedig azok megérkeztek, visszavonult és elkülönült, mert félt a körülmetélkedésből valóktól. Félt. És le kétmutatóskodott a többi zsidó is, úgyhogy Barnabás is belesodródott kétmutató magatartásukba, de amikor láttam, hogy nem járnak egyenesen az evangélium igazságának megfelelően, minnyájuk előtt azt mondtam kéfásnak, ha te zsidólétedre, pogánymódra, nem pedig zsidomódra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidomódra éljenek? Igaz, a Bibliami szót használ az a képutatás. De a lelkületében ugyanazt érzékeljük, hogy ő meg akar felelni a környezetnek. És egy kényszerpályára kerül, vagy a hite mellett tart ki, vagy pedig képmutató lesz, és kényszeressé válik. És bizony félelemből, ahogy az igen mondja, és ez egy nagyon jó definíciója, meg akar felelni, és a megfelelési kényszer vesz előtt rajta. Tehát ez az egyik oldal, a megfelelési kényszer. Érdekes, hogy Jézusnál pontosan azt jegyzik meg, és azt ismerik el, még a környezet is, a farizeusok, hogy ő nem ilyen. Elküldtek hozzá néhányat a farizeusok és a heródes pártiak közül, hogy megfogják beszédben. Azok oda mentek, és így szóltak hozzá, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem badd tekintettel senkire, mert nem az emberek személyére nézel, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az ismerő útját. Szóval azért, azért annyira jó volna, hogyha valahol ez jönne le Isten gyermekeiről is. Ez a Márk evangéliumának a 12. része volt. Hogy nem akarnak megfelelni. Jézus nem akart megfelelni az öt körülvevő embereknek. Senkinek nem akart megfelelni. Ő csak az Istennek akart megfelelni. Mi olyan gyakran elmondjuk, hogy mennyire idealisztikus kép lenne az, hogyha mi is úgy élnénk, hogy amit az atya mondott, azt tesszük, amit az atyánál láttunk, azt csináljuk. Az egész életünk ilyen Jézusi élet lenne. De hát ehhez az egyik, amit föl kell adnunk, az a megfelelési kényszer. Mert hogyan tudnánk az atyát kiábrázolni, hogyan tudnánk bármit elérni abból, amit mondtunk, hogy amit ő mond, azt csináljuk, hogyha nem csináljuk. Ha Sedékiás hallgattott volna az Istenre, amit Jeremjáson keresztül mondott, akkor megmenekült volna a város, és Isten nem színjátékot játszott. Valóban ezt az ajánlatot tette. De nem hallgatott rá, és nekünk ugyanez a kihívásunk minden nap, hogy vajon, vajon hallgatunk-e rá, vagy pedig sokkal jobban félünk a környezettől, az eseményektől, mint sem, hogy hallgatnánk rá. Másik oldal, amiről szerettem volna néhány szót szólni, az ennek az ellentetje, és talán az a zavar, amit okoz. Mert könnyen föltesszük a kérdést, hogy tulajdonképpen a megfelelés és az alkalmazkodás között mi a különbség. Hiszen a Biblia jó néhányszor tanít bennünket arra, hogy jobb nem enni húst, nem inni semmit, meg nem cselekedni semmit, amiben a te atyád fia megütközik, megbotránkozik, vagy akár csak erőtelen. Hát nem ugyanez a dolog? Kérdezhetjük, hogy megfelelni akarunk a másiknak, és nem az a becsületes, hogyha mi nem akarunk megfelelni senkinek, mi csak az atyának akarunk megfelelni.
1: Az atya azt
0: mondja, hogy én nyugodtan, lelkiismerettel csinálhatok dolgokat, akkor én csinálok nyugodt lelkiismerettel dolgokat. 1 Korintus 10. Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Senki se a maga javát keresse, hanem a másét. És akkor elmondja azt, hogy a Mészárszékben, amit árulnak, azt megehetitek, anélkül, hogy az lelkiismereti kérdését tennétek, de ha a testvéredet úgy látod, hogy ő neki a lelkiismereti erőtelenebb a tiadnél, akkor jobb, ha nem csinálod. És még azt is hangsúlyozza, hogy én azonban nem a ti saját lelkiismeretetekről beszélek, hanem a másikéről. És utána elmondja azt, hogy az a semmi baj jó az, hogyha az ember nem károztatja önmagát abban, amit helyesen. Ez mindig az érem egyik oldala. Én helyes nem, nekem szabad a a hozzáállásom tiszta, de az érem másik oldala az, hogy mégsem teszem, mert a másikat figyelembe veszem. Na akkor mi a különbség? Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb különbség az az, hogy az alkalmazkodás az mindig szabad akaratból történik, és szeretet motiválja. Amíg a megfelelési kényszer az esetek zömében valamilyen érdek áll a háttérben, a haszon a háttérben, vagy akár csak a görcs, a félelem áll a háttérben, és semmiféleképpen nem jellemzi a szabad akarat. Isten gyermekei nem azért alkalmazkodnak, mert ez parancsolat. Hiszen maga a szövegkörnyezet is azt mondja, hogy jobb, jobb nem menni, jobb nem inni, jobb semmit sem cselekedni. De nem tudom, érzékeljük el, hogy ez alapvetően tanács. Alapvetően egy nagyon természetes, isteni iránymutató, iránytű arra vonatkozóan, hogyha figyelembe akarod venni a testvérednek az állapotát, ahol tart, akkor teszel jól, az a helyes, hogyha szabad akaratodból lemondasz. Arról a szabadságodról, ami egyébként a tied, és amiben egyébként nem károztatod magadat. Egyszerűen úgy döntesz, hogy nem élsz vele. Érint? Nem érint? Jó. Amikor Pétert és János behívják a nagy tanács elé, és szigorúan rájuk akarnak parancsolni, hogy hogy semmiképpen ne hirdessék a Jézust, akkor Péter és János így válaszolt nekik. Hajon igaz dolog-e Isten előtt, Isten színe előtt, őt is figyelembe véve, rátok hallgatnunk inkább, mint Istenre, ítéljétek meg. Mert nem tehetjük, hogy ne beszéljünk azokról, amiket láttunk, és amiket hallottunk. Péter és János teljesen világosan érzékeli azt, hogy hát a tét az ő saját szabadságuk. A jövőjük a tét. De hasonlóan, ahogy ezt Jézus teszi, nincsen bennük az a fajta félelem, hogy a félelem okán mégis inkább simuljunk be, alkalmazkodjunk, mondjuk azt, hogy jó, aztán majd valahogyan cselekszünk, hanem bátran, egyenesen fölvállalják azt, hogy ítéljétek meg. Helyes dolog lenne én nem az Istennek engedni, hanem nektek engedni. Lehet, hogy némileg. Túlzásnak tűnik, de azt gondolom, hogy a rendszerek, legyen az, akár a sedékiás benne élt, a társadalmi rendszerek, de lehetnek azok a az egyházi rendszerek, és ami vallási rendszer, nem pedig az Isten országának a, a kiteljesedése. ezek csak a kényszert ismerik. Nem, nem, ez egy ördögi kör, nincs belőle szabadulás, mert, mert nem lehet szabadulni, mert Jézus elmondta azt, hogy egy ember sem szolgálhat két úrnak. Nem lehet, hogy az énem egyik része az igenis támogatja, igényli azt a fajta életet, amit a világ biztosít számomra, és elfogadom azokat a kényszereket, amik elhatnak rám és az Énem másik része pedig ezt mondja, amit elép mondtam, hogy de nekem az a célom, hogy csak amit az Isten mond, csak amit tőle hallok és tőle látok, hogy azokat cselekedjen. Minden, ami ebből a Földből táplálkozik, az mindig kényszeres. Mindig valamilyen kör elindul és nincs megállás. Elindul a háborúnak valamilyen, valamilyen előzménye, vissza lehet vezetni mindegyiket, ki tudja, hogy hova, és most egy adott pillanat vagy adott időmet szedben mi megállapíthatjuk, hogy szerintünk ki a hibás, vagy ki nem a hibás, vagy jó döntéseket hoztak-e, vagy rossz döntéseket hoztak-e a felelős gondolkodók vezető mint annak idején sedékiás. De hát látnunk kell, hogy nincsenek jó döntések, meg nincsenek rossz döntések. Az egész abban gyökerezik, hogy ez a világ a gonoszságban vesztegel. És nem tudnak jó döntéseket hozni, mert az egyedüli jó döntés az az lenne, ha odafigyelnének az Istenre. De az Istenre való odafigyelés az azt a megtérést igényelni, amit megtagadott sebélykiás, amikor számtalan szörföll neki. Jeremiáson keresztül az Úr. mert másképp nem megy. Vagy megtér, és befogadóvá válik, hogy Isten szól, és ő meg megcselekszik, vagy pedig minden ilyen gondolat csak szólam, mert nincs ereje, és nincsen igazából elszántsága, akarata se volt csedékhiásnak, hogy ezt megtegye. Félt a főemberektől, aztán félt attól, hogy majd, hogyha Ha mégis megtenné, akkor azok, akik már dezertáltak, azok a rossz hírét keltették a káldeusok között, és akkor neki annyi, tehát nincsenek jó döntések. Emberi logika alapján biztos, hogy nincsenek jó döntések. Ahhoz, hogy megérjük azt, hogy szabadságban vagyunk, ahhoz ahhoz azt kell, hogy Isten lelke munkálkodjon bennünk. És az Isten országot csak a szabadságot ismeri. Nem véletlenül tanítja az ige, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ahol nincs az Úr lelke, ott a világ lelke van. És ahol a világ lelke van, ott a félelem van. Ahol az Úr lelke van, ott a szeretet van. És nem véletlenül, hogy sokszor elmondjuk, hogy azt tanítja az ige, hogy a szeretetben nincsen félelem. Mert a félelem mindig gyötrelemmel jár. A bizonytalanság a kényszer átélése, megélése, az mindig gyötrelemmel jár. Egyedül akkor vagyunk szabadok a gyötrelemtől, hogyha hogyha az Isten lelk, a szabadság az, ami betölt bennünket. (tos) Tulajdonképpen, amit Szerettem volna, annak a nagy részét elmondtam. Tényleg csak azt szeretném, hogyha ez a kérdés, hogy átgondolnánk, hogy amikor teszünk valamit, akkor azt azért tesszük, mert megfelelni akarunk akárkinek, vagy azért tesszük, mert szeretetből és szabad akaratból szeretnénk a másik javát szolgálni, és ilyen módon alkalmazkodunk, örömmel, szabad akaratból alkalmazkodunk. Úgyhogy kívánom, hogy Isten ebben adjon mindannyiunk számára előmenetelt és áldást. Amen. Uram, mi nem látjuk a mindennapokban a különbséget, olyan mértékig benne élünk ebben a világban, olyan mértékig úgy gondoljuk, hogy a cselekedeteink azok, azok egyenesen és természetesen következnek a múltunkból, hogy talán eszünkbe se jut, hogy gyakran nekünk is az egyetlen megoldás az az, hogy nem a múltat elemezzük, és nem a jövőt, meg az előnyöket mérlegeljük, hanem hogy visszatérünk hozzád, és, és valóban azt kérjük tőled, hogy... Att, hogy megértsük, hogy te mit akarsz, akkor is, hogyha az emberi ész számára az, az, az dőrességnek tűnik, ahogy ez a megadásedékiás esze számára, ez az elképzelhetetlen kategória volt. Segítsél, hogy ne tanácskozzunk a testelés és a vérrel, hanem hogy ha te szólsz, akkor valóban beálljunk abba az irányba, ahova te szent lelked, a te szent szellemed áramlata, fuvallata bennünket visz. És cselekedjük azt, amit Te mondasz nekünk. hogy Ne csak a szavunkban higgyünk, hanem a mindennapokban, a cselekedetünkben is meglátszódjék azt, hogy hogy hitből élünk, és nem látásban élünk. Áldunk és magasztalunk ezért a lehetőségért, hogy igen, Te ezt odaadtad nekünk Krisztusban. Köszönjük, szeretnénk élni vele, és szeretnénk a Te dicsőségedre élni. Amen.